0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro do Vicari. Na verdade, não é mais um episódio, é uma verdadeira aula que vocês vão ter o prazer agora de... Presenciar com a Rafaela Silva, porque ela tem exatamente todos aqueles valores que a gente faz questão de passar aqui nesse programa. Valores esportivos, questão de como o esporte é uma ferramenta social e educacional tão importante e talvez até pouco explorada aqui no nosso país. A Rafaela é de uma comunidade no Rio de Janeiro, conheceu o esporte através do Instituto Reação do Flávio Canto, aliás, Flávio Canto já conversou conosco aqui em episódios anteriores, então se você Você, claro, é fã de judô e fã de grandes histórias e ainda não ouviu o episódio do Flávio Canto, volte aí alguns episódios e ouça, assim como também o episódio do Luciano Corrêa e da Joana Maranhão, também tenho certeza que os judocas vão gostar daquela conversa. Mas enfim, a Rafaela entra no judô através do Instituto Reação e depois se torna essa judoca que a gente conhece vice-campeã mundial em 2011 mas depois campeã mundial no Rio em 2013 campeã olímpica em 2016 e uma história fantástica de muita luta, não só no tatame, mas também fora dele é bom a gente lembrar que neste momento a Rafaela Silva não está disputando competições, porque em agosto de 2019, nos Jogos Pan-Americanos ela testou positivo para uma substância proibida, fenoterol que é um bronco dilatador a quantidade encontrada foi mínima, até segundo os especialistas ali incapaz de representar um ganho esportivo, mas como todo atleta é responsável por aquilo que é, está dentro de seu corpo, ela foi suspensa por dois anos, mas o processo ainda corre. Ela alega que ingeriu a substância de maneira involuntária através de um contato com o bebê. Bom, então tem bastante coisa aí com a Rafaela para a gente abordar e tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Então vamos lá, com Rafaela agora, nossa companheira de ESPN, é, analisando também os Jogos Olímpicos, mas do nosso lado aqui, o lado dos analistas. Vamos lá.
1: Está é, sendo um momento diferente, né? Porque desde que eu cheguei à seleção brasileira no final de 2018, é, a primeira... Vez que eu fico fora de uma competição grande desse nível, eu nunca fiquei fora de competição nem por lesão, nunca tive nenhum problema assim, então nunca fiquei fora de, de nenhuma competição e, e ainda mais uma Olimpíada, então tá tá sendo bem diferente acompanhar minha categoria e e não tem o que fazer, né? Agora é só ficar na torcida pelos brasileiros, né? A gente acompanha a trajetória, convive com eles diariamente, né? A gente convive mais com os atletas da seleção do que de fato com a nossa família, né? Porque a gente está mais em viagem, em competição, do que de fato em casa. Então, não tem como assistir uma competição, uma Olimpíada, que a gente sabe que é o sonho de qualquer atleta de alto rendimento, e não torcer para uma medalha, né? Porque a gente sabe da luta desses atletas, a gente sabe da batalha deles ali do dia a dia, a gente conversa bastante, a gente constrói amizade com algumas pessoas... Então, a gente só pode ficar na torcida mesmo e esperar que eles consigam realizar o sonho deles assim como realizei o meu.
0: Quando você vê hoje, você falou do seu sonho realizado, né? E hoje você vê o que acontece assim com o Ítalo, com a Raíssa, com o pessoal aí da notação, o próprio judô também, né? Já que a gente já tem medalha. Você passa a entender o o tamanho do seu feito de uma maneira até maior, assim, agora que você está assistindo e vendo essa mobilização do lado de cá?
1: Sim, com certeza, né? Porque quando, de fato, eu ganhei a Olimpíada, eu não tinha noção ainda assim do tamanho do meu feito. Eu tinha noção que eu tinha conquistado a Olimpíada, que era o meu sonho, de ir representar bem o meu país. Então, eu estava ali muito feliz e satisfeita mais pelo fato de ter conseguido representar o país, já que eu vinha de uma Olimpíada onde eu perdi e as pessoas falaram que judô não era para mim, que eu não seria melhor do que ninguém e ganhar uma medalha de ouro na, na Olimpíada, seguinte, onde falaram que o judô não era para mim, então eu fiquei mais com a sensação de dever cumprido do que de fato entender a grandeza que eu tinha feito dentro da minha modalidade. E depois, na rua, assim ainda que eu fui entendendo um pouco, quando eu passava por algumas pessoas, mãe de criança, mãe de atletas, que falavam que estavam procurando escolinha, que estava cheio as aulas, que o filho queria fazer judô depois que me viu lutando, então eu fui entendendo um pouco. E agora vendo de fora a grandeza de novas modalidades entrando no no circuito olímpico, né? então poder levar isso para mais pessoas ainda eu acho que vai ajudar bastante, né? assim como eu contribuí um pouco para o judô, agora o surf, o skate, eu acho que dá para entender um pouco do que eu fiz dentro dos Jogos Olímpicos.
0: Você lembra da sua primeira referência em Olimpíada? Porque quando você... Começou no judô? Você já sabia o que era Olimpíada ou não?
1: Não, eu comecei o judô com cinco anos. Então, na verdade, eu não sabia nem o que que era judô. Eu entrei no judô por acaso, porque eu comecei a treinar na Associação de Moradores dentro da Cidade de Deus. É verdade que
0: você jogava bola?
1: Isso, eu eu fazia futebol, só que eu não ia poder competir. E desde criança eu sempre fui muito competitiva e eu sempre tinha que brigar para conquistar alguma coisa, porque eu gostava de jogar bola, de soltar pipa, de rodar peão, jogar bola em antegude, e os meninos sempre ficavam com o pé atrás, pelo fato de eu ser uma menina e com medo de eu não saber jogar, então, às vezes, não queria me escalar no time, aí quando eles começaram a ver que eu jogava mesmo, assim, aí eles começavam a me escalar, então eu tinha que sempre brigar ali para ter o meu espaço, só que eu não ia poder competir, e desde criança, assim, eu sempre fui muito competitiva, então... As outras modalidades que tinham na associação eram dança e judô. E eu não queria fazer dança, até porque eu não sabia se tinha competição de dança, né? porque uhum. eu não conhecia nada, eu tinha cinco anos. E eu falei, ah, então vou experimentar o judô. A minha irmã foi para a dança e eu fui para o judô. Aí, quando eu cheguei no judô, era 98% da aula era homem e só tinha eu de menina praticamente mais umas duas meninas na época. E ali, eu, eu treinava com alguns meninos que eu brincava na rua. Então, eu conseguia resolver meus problemas ali dentro do tatame. Foi ali que eu fui me identificando e me adaptando ao judô. Mas eles te é, respeitaram? Mas eu conhecia a Olimpíada. Uhum.
0: Não, não. Aí, aí, aí era na aula de judô que eles te respeitavam, então, depois na rua. Era assim?
1: É, eu falava, ó, oh, se não me escalar lá no jogo, a gente resolve no tatame depois.
0: Mas você jogava bem? Sim
1: eu jogava. Na zaga eu jogava, era todo mundo pro alto. Então, eu já tava com o um pezinho ali no judô.
0: E a sua irmã jogava também ou não?
1: Não, ela, ela foi pra dança.
0: Tá. Mas depois aí, ela, ela foi pro judô.
1: Isso. Aí, aí ela chegou em casa e a gente tava conversando. ela falou que não gostou muito, porque todo mundo já sabia os passos. Ela não sabia muito e o professor não ficava parando toda hora para ensinar, assim. eu falei, ah, vai lá no judô que parece legal, assim. Eu também não sabia muito, mas eu falei para ela que parecia legal. Aí no outro dia ela já foi comigo. Aí a gente começou a treinar, ela começou a viajar primeiro, né, porque ela é mais velha, entrou na seleção, foi para algumas competições e, e quando minha irmã entrou na seleção de base, assim tudo, que eu tive de fato o contato com a seleção principal, porque a minha irmã ela era chamada para alguns treinos com a seleção brasileira de judô, que acontecia na Gama Filho no Flamengo antes e eu ia junto com ele com meu pai eu me enfiava lá no ônibus para ver o treino do pessoal da seleção brasileira eu queria estar ali porque eu não sabia na época a gente não tinha TV a cabo em casa então a gente não acompanhava Olimpíada então eu não tinha nenhuma referência assim. então eu tive mais contato assim eu acho que de entender o que que era de fato uma Olimpíada um campeonato mundial em, 2017, em 2007, que teve os Jogos Pan-Americanos e o ah. Mundial do Rio, uhum. que aí eu já fazia parte do Reação e eles levaram um ônibus para assistir a competição.
0: Ali você teve a dimensão né, do que era, ver o pessoal sim, das outras... Sim, das sim. outras... É, sim. porque até então era uma atividade sua ali, né, na sua, no sim. seu bairro, na sua comunidade, certo? Como, não sim. sei, talvez como uma outra aula, como uma aula de dança, por exemplo, uhum. né? Sim, sim. Agora, essa questão, essa relação com o esporte foi, assim, incentivo dos seus pais, assim, de, olha, elas precisam estar envolvidas com esporte é, ou, ou não? Era assim, ah, elas precisam estar em alguma atividade. Como é que foi?
1: É, o, a, o objetivo do meu pai era tornar o nosso tempo útil, porque tá. o meu pai foi criado dentro da comunidade, na Cidade de Deus, e ele sabia como que funcionava o sistema ali, tipo, uhum. 14, 15 anos, a gente já via as meninas grávidas, os meninos se envolvendo com drogas, com essas coisas erradas, e não era aquilo que meu pai almejava pra gente, né? ele tinha duas filhas mulheres, então ele queria que a gente gastasse tempo, até porque a gente estudava, só que não era sempre que a gente podia comparecer na escola, porque às vezes tinha troca de tiro, a comunidade estava fechada, a gente não podia sair nem entrar. E tinha a associação dos moradores ali Então meu pai e minha mãe trabalhava de 10 às 10 E deixava uma tia nossa em função de levar a gente para o treino Ela levava a gente para a associação dos moradores A gente treinava depois ela voltava Então pelo menos uma parte ali do nosso dia a gente não ficava só na rua A gente uhum. procurava alguma coisa para fazer
0: Era um instinto de proteção, né? Que visão que o Isso. seu pai teve, né, Rafa? Sim, sim e... Ele nunca
1: cobrou nada, assim, pressionou nada, ele só queria que a gente estivesse ali num ambiente seguro, né? Que a gente estaria dentro da comunidade e não na rua podendo sofrer o risco de ser atingido por uma bala perdida ou algo do tipo.
0: O que, que o seu pai fazia? Qual que era a profissão dele?
1: A minha mãe era caixa de supermercado e meu pai era entregador, ele trabalhava com moto.
0: Tá, então eles ficavam o um dia, um dia, é, um dia inteiro fora e vocês se Sim. ocupavam ali. Dessa molecada que você falou que você jogava bola ali no começo, quando você era pequenininha, como é que foi o caminho assim, dessa turma? Assim? Você perdeu alguns é... desses amigos? Como é que foi?
1: Sim, foi, foi mais ou menos o que eu retratei aqui que acontecia, né? Porque uhum. a gente teve alguns ainda que viram a gente ir no treinar, porque eu e a minha irmã a gente se arrumava em casa e saía na rua pronta, que kimono, a gente já chegava pronta. Então, eles começaram a ver que a gente estava fazendo algo diferente. Alguns se interessaram, treinaram durante um pouco, mas não dava dois, três meses e, e eles abandonavam. Então, às vezes, eu ia viajar. Aí, quando eu chegava, meu pai ou minha mãe comentava ah, fulano de tal, você viu que foi preso? Ah, não sei quem foi morto, é, acertou o tiro, não sei o quê, que que estava com, com a moto roubada. Então, foi mais ou menos... Por aí, inclusive a minha irmã engravidou com 15 anos e teve a filha dela com 16, só que teve a minha mãe que deu o suporte a ela, teve que sair do emprego para cuidar da minha sobrinha para minha irmã poder voltar a treinar. Então, para esse era mais ou menos o caminho assim que tinha dentro da comunidade.
0: Porque depois a sua irmã, ela ganhou até a etapa de Copa do Mundo, certo, em 2008, isso, mas ela isso, sofreu, ela sofreu isso. muitas lesões também, né?
1: Isso, ela ela fez cirurgia nos dois joelhos. Ela, ela voltou da gravidez, conseguiu integrar a seleção novamente, ela estava ali brigando com a Érica, com a Andressa na época, e rompeu o ligamento cruzado, seis meses fora. Aí voltou, dois, três meses, rompeu o outro ligamento. Aí depois fez cirurgia de novo, aí não conseguiu mais engrenar lá e, e voltar em alto nível.
0: Então, quer dizer, até, sei lá, 2011, acho, você era a irmã mais nova da Raquel. De repente, você virou, isso. em 2011, você virou a mais famosa da família? Foi mais ou menos assim? Isso,
1: isso. É, porque ela começou, ela ganhou o Pan-Americano, foi para a Copa do Mundo, Grand Prix, foi para várias viagens, foi para os Estados Unidos, que eu acho que é o sonho de toda criança, né? É. E, e eu sempre, tipo, via minha irmã ganhando uma competição e eu já almejava aquilo, lá ah. Ano que vem eu vou treinar para ir para o Pan-Americano. Aí chegava no ano seguinte saía o calendário. Não tinha um Pan-Americano para a minha idade. Eu falei, caraca, não é possível. Aí eu ia, aí no outro ano eu fui, me machuquei. Aí teve a competição para a minha idade. Eu falei, tem alguma coisa errada? Sempre aconteceu alguma coisa. Então, a minha irmã foi se destacando tudo. Então, eu comecei a ter uma referência dentro de casa, né? Porque... Eu nunca imaginei sair de dentro da comunidade, ver minha irmã viajando, conhecendo pessoas, tendo contato com pessoas que eu só via pela televisão. Então, eu fui crescendo e botando na minha cabeça que eu queria ser como a minha irmã. Então, eu tive durante muito tempo a minha irmã como referência, até que depois de um tempo a gente acabou trocando de posição.
0: É, ela é quantos anos mais velha?
1: Três anos.
0: Três, tá. E aí, você lembra quando foi a sua primeira grande viagem, assim, internacional ou para um grande torneio? Quando foi? Porque aí foi muitos dos eventos eram no próprio Rio, né? Muitos dos eventos ali que você presenciou eram, foram no Rio. Mas em 2008 você foi para onde?
1: Eu fui para Tailândia. Eu era Nossa. da equipe juvenil, de 15, 16 anos, e eu ganhei a vaga na equipe júnior, que era de 17 a 19 na época. E foi onde eu ganhei meu primeiro campeonato mundial, júnior
0: júnior em 2008. E 8. E oito. Dois... Nossa, Tailândia, do outro lado do mundo, Isso. né? Isso. Como aí é que foi tudo era novidade assim para você. Ela era
1: da equipe também. Ah,
0: ela já tava acostumada então, né, as viagens e tal. Sim, sim. Mas aí para você tudo era novidade, Rafaela.
1: É, então, aí as pessoas sempre eu era sempre a caçula, né, porque eu ganhava na minha categoria e na categoria de cima, dos mais velhos. Então, as pessoas sempre tentavam me proteger, ó, oh, vai ser assim, não se preocupa, aí falando que um país era mais forte, que se pegasse com o Japão, o brasileiro já estava derrotado, assim, tudo. Então, ele sempre tentando me preparar para o pior, né?
0: E para então, você é... tinha, tinha diferença, assim, caramba, vou enfrentar agora alguém de outro país, de outro continente. Como é que era para você, assim, uma menina, enfrentar alguém que você não sabia o que estava pensando, o que estava falando? Como é que era?
1: É, então, para mim, assim, foi, foi bem difícil, assim, chegar na competição, porque... A gente tem uma noção totalmente diferente, né? Igual você fala japonês, você fala que é só branco de olho puxado. Aí você hum. chega no Japão, você vê um japonês mestiço. Aí você fala Alemanha, você bota uma foto, só tem loiro dos olhos azuis. Na uma das minhas primeiras competições, eu lutei com uma atleta da Alemanha que era morena. Eu falei, nossa, mas o pessoal da Alemanha não, não era loiro? Tipo, eu ficava meio perdida, assim. Eu comecei a, nessa viagem, eu tinha 16 anos. E eu lembro que nessa competição, foi na Inglaterra, eu lutei com a Miriam Hopper, da Alemanha, que hoje representa o Panamá. E na época ela tinha quase 30 anos, eu falei, nossa, moça tem quase a idade da minha mãe, eu eu ficava assustada, perdida, mas o pessoal sempre me protegendo, tentando ali, sempre me colocar ali na realidade, me preparando para o pior, e se o melhor viesse, eu eu ia estar preparada para isso.
0: E aí você acha que você quando você sentiu ou quando talvez o seu pai tenha sentido que assim, deu certo colocar vocês na escolinha ali, foi quando você começa a ganhar esses títulos em 2011 ou 2008 que você falou, título juvenil, uhum. ou, ou antes de título, quando vocês estão realmente envolvidas com o esporte, vocês já têm esse retorno assim, essa essa sensação de que deu certo.
1: Então, eu comecei com cinco anos na Associação dos Moradores. Aí com oito anos, a gente teve um um problema na comunidade, que os bandidos tipo meio que falaram que a gente não podia mais morar na comunidade. Então, a gente tinha 24 horas para sair e mudar de casa. Mas isso é a sua família
0: ou ou geral? A minha família. A sua família, tá? A minha
1: família, isso. Aí, a gente teve que sair da comunidade e meu pai tinha um amigo que tinha uma casa sobrando na época. A casa precisava de construção, porque tinha goteira em casa, assim, tudo, mas era o único lugar que a gente tinha para entrar. Então, meu pai conseguiu essa casa com um amigo dele, a gente se mudou para lá pressas, porque a gente tinha que sair da comunidade, e, e nisso, tipo, era uma rua toda de barro, na freguesia Jacarepaguá. Aí, do, durante... A gente ficou morando lá, deu uns dois, três meses, e começou uma construção na esquina da rua, que era um terreno gigantesco só de barro a gente não entendeu, começou a ver as coisas levantando e abriu uma academia, que era a Academia Body Planet na época. Uhum. E a gente foi lá, né? todo mundo, tipo, ninguém tinha contato com nada, a gente foi lá conhecer e ficou sabendo que tinha judô naquela academia. Aí tinha capoeira, judô, ginástica, é, ginástica olímpica, tinha dança, acho que isso, assim, na época... E, e logo que a gente chegou, a gente foi fazer uma aula experimental, porque a gente ficou sabendo que o técnico era da seleção, que era o Geraldo Bernardes, tudo que ele estava com o projeto era o comunitário Geraldo Bernardes. E ele falou, não, pode vir, vai fazer uma aula experimental, aí meu pai falou que ia levar a gente. No dia seguinte que a gente foi treinar, na nossa primeira aula, ele falou para o meu pai que meu pai tinha um diamante muito bruto ali na mão, e que um dia ele colocaria a gente na seleção brasileira de dor. Isso eu com oito anos e a minha irmã com onze. eu falei pro meu pai, Esse cara tá é doido, eu não sei nem o que é seleção ele brasileira Ele tá querendo de alguma dor.
0: coisa, né? Ele tá querendo sim, alguma sim. coisa. <risos> tá querendo tirar alguma vantagem.
1: Falou... É, aí ele falou pro meu pai que no... meu pai não podia abrir mão de incentivar as filhas dele que um dia ele colocaria a gente na seleção. Então, o meu pai continuou incentivando a gente mais ainda. Então, o uhum. meu pai sempre... Às vezes eu tava na rua soltando pipa e, e perdi a noção da hora, eu ficava o dia inteiro na rua. Chegava na escola, só pegava minha linha, minha pipa e ia soltar a pipa ou jogar bola. Daqui a pouco eu só ouvi o barulho da moto, só tinha que arrebentar a pipa e sair correndo para casa. Aí eu já sabia que eu, ou eu ia apanhar ou eu tinha perdido o horário do treino.
0: Que o barulho da moto era teu pai chegando.
1: Era meu pai chegando, era. Ah,
0: mas teu pai chegando e me te buscar ou teu pai chegando do trabalho?
1: Meu pai chegando para me buscar, porque eu estava na rua e tinha perdido o horário do treino.
0: Entendi.
1: Aí meu pai já pegava só dava para amarrar o kimono, sair andando. Aí às vezes eu não conseguia nem treinar, porque eu cortava todo o minha, minha, meu dedo, a uhum. linha da pipa, uhum. e eu ficava com o dedo tudo sangrando. E, e meu pai lá sempre cobrando, sempre cobrando. E aí para pegar e no kimono
0: nunca... ali depois não dava, né? Sim,
1: sim, sim. Era, era duro. Aí, meu... uhum. Só que meu pai nunca cobrou resultado, nunca pressionou a gente. Ele só queria que a gente fosse. Se ia dar alguma coisa, ah. ele também não sabia, porque meu pai e minha mãe nunca praticaram nenhuma atividade. Então, ele só queria que a gente gastasse o nosso tempo em algo útil. Então, ele sempre cobrava que a gente ia, independente do que fosse acontecer.
0: Mas você está falando da sua infância, e aí acho que tem dois pontos aí, né? Você viveu, acho que algumas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, você tem muita história, acho que, divertida para contar, não tem? Não. Sim,
1: sim, sim, sim. E essa, acho
0: que é, é, é muito dessa realidade, assim, né, que, que, que as crianças, acho que até hoje vivem, né, o, né? De, de, de ter histórias, de ter coisa divertida, mas também ter algo que talvez não fosse, vai, necessário passar, né?
1: Sim. É, então, era pra, pra mim, assim, hoje, contando, é legal. Na época, era, era horroroso. porque Porque, às vezes, eu apanhava na frente dos meus amigos ou então meus amigos iam para uma festa e eu não podia ir, porque eu tinha que perder o peso para ir para a competição, ou eu ia viajar. Então, para uma uhum. criança parar de brincar assim do nada, porque quando eu entrei na seleção, eu tinha 16 para 17 anos. Então, Entendi. eu eu perdi a minha adolescência para me dedicar ao esporte. assim então, então Mas um pouco...
0: se você sente falta de algo assim desse período? Eu acho, eu sente falta não porque você não teve, né? Mas você ah, abriu sim. mão de muita coisa assim que você fala, poxa, deixei de viver isso.
1: Não, eu acho que pelo que eu conquistei assim no esporte, aj- consegui ajudar minha família, eu não tenho arrependimento nenhum com a ah. minha carreira. Mas, tipo, colocando assim no papel, teoricamente, eu consegui viver porque eu era uma criança que acho que ninguém queria. Ninguém queria treinar aquela criança. Que eu brigava todo dia, arrumava confusão, bagunçava os treinos. Eu era desse jeito. E graças a Deus, o professor... Geraldo conseguiu me colocar na linha. Então, eu consegui aproveitar. tipo Eu chegava atrasado no treino, mas eu estava soltando minha pipa. Eu ia lá jogar com a minha bola. Só que aí eu também tive que abrir mão do futebol, que era algo que eu gostava muito, porque eu tinha uma seletiva para um campeonato brasileiro. E dois dias antes da seletiva, eu tinha uma partida de futebol, que o, o, o treinador conversou com a equipe do outro time e eles deixaram eu entrar. E eu lembro que eu machuquei o FEMO de jogo, caída no chão na partida. Jogo no jogo de futebol. jogo de futebol, isso.
0: Ah, tá. E
1: eu f- tinha que esconder, porque o professor já tinha falado que eu tinha que escolher ou futebol ou judô, porque os dois não dariam, porque são esportes de alto rendimento e, e tem lesão, corre risco de lesão o tempo inteiro. E eu fiquei escondendo, cheia de dor, fui embora para o hospital, fiquei na cadeira de roda. No outro dia eu estava lá, Fui para a competição pulando num pé só, ganhei a seletiva e, e ficou por isso. Depois ele ficou sabendo, mas a competição tinha que resolver lá.
0: E esse jogo de futebol era com os meninos, não era futebol feminino. Isso, era com os meninos. Com é, uma... aí,
1: tá, o, o treinador conversou com a outra equipe, falou que tinha uma menina treinando e, e eles deixaram eu entrar no, no jogo.
0: Que coisa, que coisa, e deixaram. Mas você ganhou o jogo, pelo menos?
1: Ganhamos, ganhamos.
0: <risos> ganhou o jogo e ganhou a seletiva. <risos> é. Boa. Que time que você torce, Rafa? Você gosta de assistir futebol? Não.
1: Eu sou Neymar Zete.
0: É Neymar Zete, boa. Então, independentemente Sim. do time, é a torcedora do Neymar. Isso. Boa. o Rafa, você falou né, da parte ali, quando você precisou sair ali da, né, da onde você vivia... Como que é essa realidade para vocês de enfrentar um comando dentro da comunidade? Às vezes, também, vocês têm, claro, a interferência da polícia e não sei como era a relação que vocês tinham com a polícia. Vocês se sentiam ou se sentem protegidos e se sentem amparados por quem? Pelo poder público? É só pela família? É por Deus? É por quem?
1: Então, na verdade, a gente não não sente muito essa cobertura, essa proteção. Tipo, porque dificilmente a polícia conseguia entrar dentro da comunidade, né? Uhum. Então, a gente tinha mais contato, a gente via, assim, mais... Era o pessoal de dentro da comunidade, os bandidos. A gente não tinha muito contato com a polícia. A gente sabia que existia a polícia, que o bandido trocava tiro com a polícia, mas dificilmente a gente via, de fato, um, um polícia dentro da comunidade. Então, uhum. a, 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 só que esse episódio que a gente passou foi, ah. de fato com uma pessoa de dentro da comunidade, que a, a moça bateu na minha irmã, a, a minha irmã bateu na moça, e, e ela, depois de tudo que aconteceu a confusão, a gente descobriu que ela era a esposa de uma das pessoas que mandavam na comunidade. Entendi. Aí a gente teve que se retirar.
0: Entendi. Bom, voltando para o esporte. Aí, em 2011, você ganhou seu primeiro campeonato mundial, certo? Ali você já vira uma... Fiquei estre... em segundo. Ficou em segundo, em Paris, né? Foi em, em 13 Paris. que você ganhou, Sim. né?
1: Isso, isso, Foi
0: em 13, aí já era no Rio, né? Isso. E quando você f- ficou em segundo lugar, como é que foi? Como é que você voltou para o Brasil? Você voltou assim, satisfeita, poxa, sou vice-campeã do mundo <risos> ou não? Era essa coisa enriqueta de vacileir <risos> na final?
1: Ah, para mim foi foi muito especial, né? Porque eu integrei a seleção no final de 2008 e, e no meio ali do, de 2008, como eu integrava a equipe de base do Júnior, eles foram convocados para ser sparring dos atletas que lutariam Pequim. Então, eu fui ajudante da Kathleen Quadros para a Olimpíada de Pequim, ganhei o Campeonato Mundial Júnior e duas semanas depois eu fui chamada para fazer a seletiva para entrar na Seleção Brasileira, em 2008. E, e, e um ano depois de, de eu entrar na Seleção, eu tinha que disputar a vaga com a Kathleen, que tinha acabado de conquistar a medalha de ouro a, a primeira medalha individual em Jogos Olímpicos, né? então eu sabia que eu tinha 17 anos e tinha uma missão quase impossível, né, pela frente. Então eu agradeço muito pela Kequinha, ela também a gente conversa bastante. Eu acho que ela foi uma das pessoas que me ajudou a crescer muito na, como atleta, como como pessoa, porque sabia que ela era muito boa, eu fiquei muito feliz de poder contribuir para a conquista dela na Olimpíada. E, e eu sabia que eu estava ali para brigar com uma atleta muito boa. Então, eu sabia que se eu tivesse que dar 100, quando ela estivesse na competição, eu tinha que dar 200. Porque para a Olimpíada só ia uma, para o Campeonato Mundial só ia uma. Então, em 2009, foi o meu primeiro Campeonato Mundial pela seleção adulta. Eu consegui a vaga, eu fiquei no ranking na frente da Ketley. E fui para o meu primeiro campeonato mundial adulto, com 17 anos, que foi na Holanda. E eu perdi a disputa do bronze, fiquei em quinto lugar. E eu fiquei muito chateada, eu fiz lutas muito boas, eu não conhecia ninguém, porque eu nunca tinha feito uma competição daquele nível. E em 2010, eu fui novamente para o campeonato mundial com a seleção, que eu consegui me estabelecer, me manter o meu nível competitivo. E fui para o mundial em 2010 no Japão. E fui eliminada na primeira luta Eu fui com uma japonesa Que foi def... foi definida a minha luta na bandeira Que antes tinha né a decisão E foi a única uhum. bandeira 2 a 1 um da competição Porque eu lutei ali com a minha alma Com tudo que eu tinha para dar Então disputei frente a frente com uma japonesa Eu nunca tinha praticamente lutado com japonesa desse nível né Já tinha lutado na equipe de base Mas adulto assim nunca tinha E, e sempre tive essa referência que Japão é ao topo, então ter esse privilégio de estar segurando no kimono de uma japonesa foi muito legal. Só que eu sempre tava batendo na trave. Então, meu primeiro objetivo assim grande, quando eu entrei a seleção, foi de conquistar uma medalha em campeonato mundial adulto. Tá. fui para Paris em 2011 e tinha uma regra nova, que duas categorias poderiam ser dobradas. Então, nesse campeonato de 2011, eu fui, só que a Kathleen também estava nessa competição. E a gente tava disputando a vaga para ver quem ia ser a representante do Brasil na Olimpíada de Londres.
0: Uhum,
1: e eu fui caminhando na, na competição, eu lembro que ainda eu conversei com a Quequinha porque eu tinha vencido, em fevereiro, a japonesa, a Kaori Matsumoto, na final do Grand Prix da Alemanha e a Quequinha caiu com ela na primeira luta. A gente trocou a instrução, falei para ela como que que poderia fazer para ajudar na luta, que a gente tinha essa troca, assim, o pessoal mais experiente, sempre me ajudou em relação a isso. Então, a gente conversou e eu acabei seguindo na competição. E quando eu ganhei a semifinal, parece que eu me desliguei da competição, porque eu já estava satisfeita, que eu falei, ah, agora, se eu perder, eu já tenho uma prata. Então, Entendi. isso foi uma coisa que eu carreguei durante muito tempo, assim porque eu perdi, mas eu acho que eu poderia ter lutado um pouco melhor. Porque se eu continuasse do jeito que eu estava, de fato, na competição... Só que eu entrei já com o pensamento... Ah, se eu perder, eu já tenho a prata. Então, isso ficou marcado ali comigo... Só que, como eu fui prata e a Kathleen foi eliminada na primeira luta... Ali eu consegui a minha vaga para a Olimpíada de Londres. Eu fiquei em quarto lugar no ranking mundial... E a Kathleen ficou em oitavo.
0: Mas você vê, Aí se você não está... Quer dizer, eu acho que a lição, assim, acaba sendo... Se você não está 100% focada no objetivo... E talvez, Sim. assim, satisfeito com, ah, já estou bem aqui, num campeonato mundial, onde você tem atletas, assim, numa final de mundial, isso faz diferença, Sim. né?
1: Sinta, então, porque, de fato, quando eu eu integrei a seleção, eu bati na trave no bronze, perdi a primeira luta uhum. no Japão, então o meu objetivo era uma medalha, não era ser campeã. Entendi. Então, acho que isso que me desligou da competição, porque ah. eu já tinha a medalha. Tá. Bom,
0: aí você vai para os Jogos Olímpicos de Londres isso. e você acaba sendo desclassificada ali, né? Por um golpe não permitido, certo? Uhum. Aí, aí como é que é a tua cabeça, assim, desaba? Poxa, tudo isso para chegar aqui não dá certo desse jeito? Como é que, como é que, como é que você volta?
1: Ah, com certeza foi, foi muito difícil. Acho que foi um dos períodos mais difíceis, assim, da minha carreira, porque eu... Estava me dedicando ao máximo para aquilo, foi que eu falei, eu abri a mão das minhas coisas, de estar com a minha família, de ir no casamento da minha irmã, que eu estava viajando, entre outras coisas. E chegar na na Olimpíada, eu vinha de uma final de campeonato mundial e muitas pessoas falam muito em Olimpíada, da grandeza da Olimpíada, que de fato é a maior competição para um atleta de alto rendimento. Só que para os atletas, a gente entende que o campeonato mundial é uma competição muito mais forte do que os Jogos Olímpicos. Nos Ah. Jogos Olímpicos, são os 14 melhores que entram quando eu fui para Londres. E no masculino, os 22. Sendo que no Mundial, são duas japonesas, duas coreanas, duas russas. Então, o nível é muito maior. Então, eu vim de uma competição muito boa no no, ano anterior. Cheguei como uma das favoritas preta a chegar na medalha olímpica em Londres com 19, 20 anos, e, e cheguei na, naquele ambiente, quando eu fui desclassificada, eu, eu não conseguia pensar, assim parecia que não tinha nada na minha cabeça, parecia só que acabou tudo, porque eu, eu almejava uma olimpíada, eu queria uma medalha e acabou, tipo não tem mais nada, não tem mais volta, não tem repescagem e eu tô fora, então para mim ali foi muito ruim, ainda mais da maneira como foi, que depois que eu saí da área de aquecimento com a treinadora Rosicléia me segurando, que eu não conseguia andar, ela foi me arrastando, e eu vi, na hora que eu cheguei na área de aquecimento, que eu entendi um pouco da minha grandeza, assim, que eu tava construindo dentro da categoria, que eu vi a reação das minhas adversárias de saber que eu tinha perdido na competição, entendi. e... E eu não conseguia pensar, só ficava querendo lutar. Eu ficava, fiquei durante alguns meses, depois que eu saí da competição, eu voltei para minha casa e eu ficava sentada no sofá assistindo a competição ainda, porque os dois é sempre na primeira semana e a Olimpíada continua. Vai rolando. Então eu ficava assistindo as competições, a Olimpíada acontecendo, e eu achava que eu ia lutar ainda a Olimpíada. Só que eu já tinha perdido... Mas a sua
0: cabeça foi assim, você pensava eu, foi um vacilo meu, ou você pensava que foi uma injustiça comigo? O que é que tinha na sua cabeça?
1: Então, até hoje, se me perguntarem, eu não consigo responder, porque a gente vê muitas polêmicas na na competição, a gente vê muita coisa acontecendo. Quando eu saí, teve vários treinadores de várias adversárias minhas que vieram conversar comigo, falaram que eu era muito jovem ainda que eu era medalhista de campeonato mundial, que a minha hora ia chegar, que eu era muito forte e que uns achavam que a pontuação foi minha, outros falavam que, que não foi. Então, até hoje, eu tenho isso assim dentro de mim e eu não consigo avaliar, porque o que eles deram como argumento era que ah, se ela tivesse esperado pelo menos mais dois segundos para segurar na perna, a pontuação era dela. Mas como a regra era, se você desequilibrar o atleta, você pode segurar na perna para finalizar o golpe. Eu entrei um cataiotoxo, que é um golpe que você se joga na frente do adversário, coloca ele nas suas costas e rola. Quando eu desci, a adversária estava encurvada. Isso é desequilíbrio, na minha cabeça, no meu entendimento. Uhum. Eu segurei na perna e joguei. Tanto que, no primeiro momento, o árbitro me deu a pontuação e a mesa que avaliou no vídeo do lado de fora. E foi o que eles falaram, que eu tinha que ter esperado pelo menos mais dois segundos para segurar na perna e concretizar a minha pontuação. Então, para mim, assim foi, foi Até muito, hoje não está. É,
0: entendi. Sim. E aí, quando que você vira a página e fala assim: ah, deixa eu pegar a kimono, colocar de novo aqui, e eu vou me reerguer para Mundial em 2013 e para a Olimpíada de 16? Quando que dá o estalo? Eu acho que foi
1: mais ou menos assim: a, a Olimpíada foi em julho, acho que foi outubro, assim, novembro, porque eu não saía de casa, eu só ficava em casa. E a minha irmã começou a comentar que ela estava fazendo um trabalho que ela estava achando muito legal, que era com uma coach que estava de voluntária uhum. no reação. Uhum. E eu sempre fui muito na minha, assim, muito quieta, desconfiada, e, e muito sempre tive esse um pé atrás, assim, em relação à confiança nas pessoas. E eu não sabia nem o que, que era. E ela falou, não, vamos lá que você vai gostar, vai ser interessante... E eu falei, não, tá bom, eu vou. E quando eu cheguei lá, ela sabia da minha situação, porque no dia que ela começou o trabalho no Reação, foi o dia que eu embarquei para Londres. Então, ela sabia que tinha uma atleta viajando, ela acompanhou a competição. Então, ela sabia, de fato, o que que eu estava passando. Então, o pessoal aqui, lá, tudo... acho que
0: estava torcendo no dia, né? Estava todo sim, mundo assistindo. Sim, ela acompanhou sim. depois o que as pessoas como as pessoas te criticaram também, né? Porque tem isso, não era só a cobrança sua, mas a cobrança da maneira como as pessoas te criticaram, né?
1: Sim, então parecia que tudo que ela tinha, que ela estava falando ali dentro da sala, era direcionado. Então, no final, ela me chamou para conversar e a gente começou a, a conversar tudo e eu lembro até hoje que uma das coisas que ela me perguntou foi qual seria a minha sensação, o meu sentimento de saber que a próxima Olimpíada seria no Rio de Janeiro e, ao invés de eu estar lá lutando para realizar o meu sonho, que era uma medalha olímpica, eu estar tá sentada chorando no sofá de casa. Então, como eu falei, desde muito nova eu sempre fui muito competitiva. Então, na hora que ela me falou isso, eu mexeu ali comigo e eu consegui sair daquele pensamento de eu ainda vou lutar a Olimpíada, que tinha na minha cabeça ainda. Eu já tinha sido desclassificada, já estava no Brasil, só que na minha cabeça eu ainda ia participar da Olimpíada, porque a Olimpíada estava acontecendo de fato, e foi onde eu consegui instalar, eu voltei a competir, fui convocada para o grande lado de Japão, uhum. no final do ano, foi em dezembro, e fui medalha de bronze. Na categoria até 63 quilos, que, como tinha duas atletas que estavam muito bem na, na categoria 57, e eu era mais alta do que a Ketlin, eles tentaram me subir de categoria para ver se conseguia classificar os dois pesos, porque os 63 quilos não tinha uma atleta classificada para a Olimpíada e, e não tão bem para estar tá representando o Brasil no Mundial do Rio de Janeiro de 2013. E foi ali que, que é, eu fui bronze na competição. E senti aquela sensação, eu estava com muito medo de competir, porque as pessoas estavam me criticando, falando que judô não era para mim, então eu tinha medo de entrar na competição, perder e as pessoas me criticarem novamente, então foi foi difícil, e a gente continuou o trabalho com com essa coach, aí quando eu voltei para o Brasil, eu sentei com o meu treinador, Geraldo Bernardes, e falei para ele, "Eh, professor, eu vou voltar... Só que se eu quero uma medalha, se eu quero ser campeã mundial e olímpica, vai ser na minha categoria, onde eu conhecia as minhas adversárias, onde eu sabia, de fato, o meu potencial para aquela categoria. E ele falou, então, vamos trabalhar para isso. E, Hum. E a gente conversou com o nutricionista, com o psicólogo, com o coach, tudo, e voltamos... Para minha categoria, 57 quilos. E foi uhum. onde eu voltei a competir no início de 2013. Aí eu ganhei o Pan-Americano em abril e fui convocada para o Campeonato Mundial no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, assim, que foi o Campeonato Mundial que eu ganhei.
0: Ganhei Mundial, depois ganhei a Olimpíada, a primeira judoca, né? E judoca isso. também, ou primeira judoca a conseguir isso. Você, parece que a Olimpíada do Rio foi feita para você, né? <risos> parece.
1: É, então, a, até hoje a, as pessoas brincam, né? Fala que quando eu vou competir lá fora e perco, aí eu lembro que o Kitadai falou assim, não, ah, mas já era de se esperar, porque a Rafaela só gosta de competir no Rio de Janeiro.
0: <risos> que é isso, só ganha em casa, né? Só ganha jogando é, só em, só casa. Que em isso? casa, que é isso, muito pelo é. contrário. E aí, depois que você ganha a medalha olímpica e ganha, e ganha o campeonato mundial, claro, você acha que a sua principal vitória está, assim, nessas medalhas, está nessas conquistas ou da maneira como as pessoas passaram a te respeitar?
1: Ah, eu acho que com certeza da maneira que as pessoas começaram a me respeitar, porque até recente eu dei uma entrevista e e eu comentei sobre algumas situações que eu tinha passado, que eu não tinha muito entendimento, que as pessoas me criticaram, tudo, e eu vi que o tratamento mudou, eu não mudei a minha cor, eu não mudei a minha parte financeira, eu não mudei nada, eu continuei sendo a mesma pessoa, só que pelo fato de eu ter uma medalha olímpica, as pessoas mudaram totalmente comigo. Então, eu lembro até que uma das pessoas que eu entrei nas redes sociais, ela falou que ela estava me acompanhando na Olimpíada do Rio, e ela foi uma das pessoas que estava me criticando em Londres 2012, e que hoje ela estava tendo a humildade de reconhecer isso, e estava ali me mandando uma mensagem para me parabenizar pelo meu feito e pela minha volta por cima.
0: Mas na hora você na hora você. Qual foi a sua sensação? Você perdoou assim, ou, ou foi uma sensação é então, não que, sei, de vingança? É, na como verdade, é?
1: eu, eu não, não guardo muito rancor assim, essas coisas. Eu, eu sou daquele sistema que, se uma pessoa fala que eu não posso, eu vou trabalhar para provar para mim mesmo que aquela pessoa estava errada. Então eu não cheguei na Olimpíada do Rio como favorita, eu entrei tá. como a 14 ª eu era a última da uhum, lista, uhum. quase fiquei fora da Olimpíada e foi onde as pessoas começaram a falar que se um dia eu fui esperança de medalha, eu tinha virado uma incógnita, que eu não tava vindo bem nas competições, perdendo para algumas atletas que eu não vinha per- perdendo antes, só que na minha cabeça, das 13 meninas, 14 comigo, eu só não tinha vencido, naquela lista, uma atleta, que era da Coreia. Uhum. Então, eu estudei muito, eu trabalhei muito aquela atleta, porque eu sabia que havia uma possibilidade de eu cair na chave com a coreana, porque eu não era cabeça de chave. Então, a probabilidade de você cair com um atleta bem ranqueado nas primeiras lutas é muito grande. Então, eu estudei muito a mongol, estudei muito a coreana, a francesa, a japonesa. e, E eu coloquei na minha cabeça... Que, que eu sabia que as outras eu já tinha vencido, então que não era algo impossível. Então, eu coloquei na minha cabeça. Se eu ganhar da coreana, ninguém tira minha medalha, porque era a única atleta que eu nunca tinha vencido. Então, na minha cabeça era isso. Se eu ganhar a coreana, ninguém tira minha medalha. E eu fiz a primeira luta com a atleta da Alemanha. A minha segunda luta, a coreana estava esperando. E eu ganhei da coreana e cresci muito na competição. Ela era a segunda do ranking mundial estava fazendo final em todas as competições, junto com a mongol, com a japonesa, e eu batia na trave, ficava em quinto, em sétimo, era eliminada na primeira luta, nos dois campeonatos mundiais anteriores, eu fui eliminada na segunda rodada do campeonato mundial, só que na minha cabeça eu sabia que não era algo impossível, e quando eu cheguei na final com a atleta da Mongólia, eu tinha estudado muito ela, porque durante o ciclo a gente lutou cinco vezes, uhum. eu ganhei uma e perdi quatro, caramba então tava 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 ruim para mim eu já tinha, tinha perdido feito... de tudo que
0: era jeito né dela só assim não de tem mais como que perder era jeito. né sim
1: sim, sim. E, e eu lembro que a minha semifinal eu acabou os quatro minutos eu fiz mais quase quatro minutos de golden score e a, a mongol ela ganhou a semifinal dela da atual campeã olímpica em 30 segundos
0: caramba
1: e na olimpíada é uma competição que você chega na área de aquecimento depois que você lutou, só dá tempo de você trocar um monte e você está indo para fila de novo. Hum. É uma competição muito rápida, porque não tem tanto atleta. Uhum. E eu lembro que muitas pessoas comentando como que ela vai voltar, se ela vai conseguir se recuperar, e eu 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 sou muito observadora. Eu sempre fico olhando minha adversária vendo as expressões dela, as reações... E na hora que eu cheguei, tipo, eu tava trocando o kimono, tentando respirar, porque eu sabia que eu já a, a moça já tava me chamando o pai para fila, só deu tempo de eu trocar meu kimono e entrar na fila novamente. E eu vi ela conversando com a treinadora dela, do entendo Mongol, mas eu vi que ela tava rindo. Então, tipo, tava super feliz que ela chegou na final com uma menina que ela ganhou quatro e só perdeu uma. E eu só na minha cabeça, vai rindo, vai rindo, porque eu sabia que quem ri por último ri melhor e eu só pensando, vai rindo, vai rindo, e eu tinha treinado, porque eu perdi para ela quatro vezes, só que eu não perdi que ela foi superior na luta. Eu trabalhei muito com a com Anel, que era a, a minha coach, com a psicóloga Adriana, da, da, que trabalhava na CBJ, porque eu sempre fui uma atleta muito explosiva, assim, perdi a minha cabeça. Então, se você me der um chute agora, vou virar e vou te dar outro chute. Assim. Então, eu era, eu era muito explosiva, impulsiva, eu queria agir de qualquer maneira. E a mongol ela é uma atleta que ela chuta, ela vai no cotovelo, ela vai no ombro, tudo. E, ela de fato, ela me tirava do sério. E, ao invés de eu manter o meu foco ali na estratégia para ganhar da mongol, eu ficava focada em reclamar para o árbitro que ela estava me chutando. E eu não entrava na luta e tomava falta de combatividade e acabava perdendo. Porque, eu, de fato, eu não estava lutando, eu estava só reclamando. E eu comecei, eu chamei o um menino, o Garched, que eu tinha cinco pessoas. Eu fiz o meu treino totalmente diferenciado, eu mudei o horário do meu treino. Eu treinava 10 horas da manhã a parte física, 7 horas da noite era o meu treino de judô. E a Olimpíada começava 10 horas da manhã e voltava três e meia da tarde, e a disputa de medalha era cinco horas da tarde. Então, a gente botou o meu horário nesses nesses horários, e eu tinha cinco pessoas, que na Olimpíada, o máximo que uma atleta pode fazer é de quatro a cinco, a cinco lutas.
0: Uhum.
1: E eu, eles tinham uma função, cada atleta desse tinha uma função. A gente sentava, assistia a luta, porque eu estudo muito, minhas adversárias e eu falava, Tamires você vai ser a francesa. tá. Garcetti, você vai ser a mongol e eles assistiam a luta e sabia ele, como eles tinham que reproduzir o
0: que o adversário ia isso, fazer com você, isso, né? Isso. Tá.
1: Isso. E, e ele era o único canhoto. A mongol é, é, é mais baixa do que eu e ele era tipo da minha idade. E hoje ele está maior, então tinha essa um pouco essa diferença, mas ele soube me ajudar nessa função. Ele dava o jeito dele e eu toda vez que iniciava a luta eu falava para ele pode chutar, pode chutar. Então, eu treinava, saía com a canela e revoltada, querendo reclamar tudo. E a, gente colocava, a minha coach colocava uma caixinha de som na beira do tatame, com a torcida ali gritando tudo. A gente simulava como Legal. se fosse a competição. Então, essa foi a minha preparação para a Olimpíada. Tinha lá todos os dias. Estava o meu preparador físico, o Geraldo, a minha coach e essas cinco pessoas me ajudando e a minha irmã.
0: Quer dizer, quando você se entrou que... naquele tatame no final, você já, já sabia tudo o que ia acontecer ali, né? que Já estava em casa, sim, né? Sim, Já sim, tava trabalhei ambientado. E,
1: e eu falei pode me chutar, pode me chutar. Então, eu vi que quando ele me chutava eu conseguia prender a perna dele com o meu cotovelo. E eu falei, vai ser aqui que eu vou jogar mongol. E eles rindo, rindo, rindo no treino. Eu falei, vai ser aqui. Foi rajmer quando eu consegui colocar as duas mãos no kimono, porque se eu tiver só com uma mão e encostar o cotovelo na perna da pessoa, eu tomo punição. Hum. Então, eu tinha que estar com as duas mãos no kimono. E ela é uma atleta que ela não não quer que eu segure no kimono dela. E eu lembro que eu fiz uma força se assim, batendo para entrar o golpe. Quando ela me chutou, eu meti o cotovelo e joguei ela de vazare. Foi na hora que parou para eles revisarem se ia ser pom, se ia ser vazare. E dali eu só segurei com todas as minhas esposas, com o meu ódio, que tinha três minutos de luta ainda, e eu consegui sair com a vitória.
0: Boa. Ô, Rafa, só para encerrar, quando você fala que as pessoas mudaram, mudaram de te respeitar como atleta ou como cidadã?
1: Ah, eu acho que com os dois, assim. As porque duas como eu, eu falo, assim, com meus amigos, assim, até com meu pai, que antes eu passava na rua, igual agora, que eu tô com uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Aí, tipo, ah, vou comprar uma pizza ali. Eu vou assim. Então, eu passava na rua, aí eu via a moça colocando a bolsa por outro lado, ou então eu sentando no banco, a pessoa levantando. Eu entrava no shopping, aí você tem aquela percepção que tem alguém te olhando. Aí você olhava ao redor, era o segurança atrás e, 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 e essas coisas. tipo Na época, eu não tinha essa percepção de preconceito nem nada eu passava na calçada, o pessoal levantava o vidro do carro, e hoje, depois que eu ganhei a minha medalha olímpica, eu passava na calçada, tipo, eu fiquei algumas semanas trancada em casa, porque eu não conseguia sair na rua, tipo, eu passava na calçada e o pessoal baixava o vidro pedindo para tirar uma foto, gritando meu nome, perguntando se eu era menina do judô, e, e hoje as pessoas querem estar perto de mim, não não vira mais a bolsa, não não tira mais o celular, não levanta mais. Então, foi ali que eu comecei a a entender que antes as pessoas me tratavam de um jeito e depois que eu ganhei a minha medalha, eu tive outro tratamento.
0: Rafa, obrigado mesmo aí pela conversa, pela aula. Como eu falei para você no começo, a intenção aqui é sempre aprender com vocês e a gente tem aqui, eu tenho acho que uns quase 50 episódios e tenho certeza que essa é uma das grandes aulas que não só que eu tive, mas que eu espero que todo mundo aqui esteja assistindo, tenho certeza que todos que estão assistindo tiveram também com você, Obrigadão.
1: Eu que agradeço aí, espero poder ajudar e contribuir para outras pessoas realizarem outros sonhos, independente se nos ou na carreira profissional.
0: Tomara que você não seja a única e sejam diversas outras histórias assim. E, claro, Sim. a gente ainda vai te ver aí lutando bastante. Estaremos ainda mais aí na, na torcida aí para você. Obrigadão, viu? Com
1: certeza. Obrigada, eu que agradeço.